0: Velkommen til Teknisk Sett. Mitt navn er Jan Moberg. Jeg sitter här med Odd-Rikard Valmåth. Hei, hei. Hei, Odd-Rikard. Uh, I dag skal vi ta for oss et tema som er, det må være i, i hvert fall i topp 10-skiktet, uh, på din liste over 2 300 favorittemner. Den er nok i uh, topp 10, ja. En, top ja, det 10, det. det Du ja, har jo ligget ja. våken om natta for å vente på neste krympe. <laughs> ja. Ja,
1: faktisk var det, jeg gledet meg sånn i gamle dager til at det kom en shrink Nettopp,
0: og det vi ska snakke om det er da mikroprosessoren Ja, det er det Det er jo noe du har fulgt i mange, mange år, men det begynte jo ikke med en mikroprosessor Hvor, Nei, Hva altså, det, det med? Nei, datamaskiner begynte jo,
1: de begynte jo med mekaniske releer, ikke sant? Og det var jo, da snakket vi før krigen men så kom jo, kom jo radio røvere Da og dominerte veldig lenge Men så oppvarmte man jo transistoren sant, I 48 På Bell Labs og, Men så vidt jeg vet Så kom den første datamaskinen Som hadde en prosessor Bestående av transistorer I 55 Den ble laget på universitetet i Michigan Nei, sorry I, i Manchester I England, 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 altså. England ja. ja. Engelsmennet var tidlig ute med myrartig Eh uh, och då var det sigra och skriva 200 transistorer i uh, i processorn och det är ju alltså idag sån helt mind lite. Eh och så ballade med det ballade på sig ganska forta IBM dilagare med 000 transistorer i 4 år efterpå. Men de hade då såkalt kallt sån färdkärne minne. Det var jo vanligt den gången där. Så da var vi inne i mikroprosessoralderen? Ja, så da begynte man å drømme om å, å integrere alt på en brikke, da. for da så man at man kunne, den gangen var det jo diskrete komponenter, altså enkelstående komponenter som dominerte. Det var motstander og kondensatorer og transistorer og sånt, og så lodda man det her sammen på, på ett brett. Så et ja, det var bak. store saker. Svære saker, ja. ja. Det var det altså. Men det var veldig mye mindre enn, enn før, hvor man brukte radiorør, så transistoren var jo en revolution revolusjon, sånn. men så begynte og man... Og mye mer stabil og, og mer varighet stabil. og den type ting. Altså INEK, når den kom, altså den første liksom virkelig store datamaskinen, det, man, man løper rundt og bytter radiorør hele tiden. Det var jo store problem. Så um, transistoren var jo en revolution på mange måter, men så så man etter hvert at man klarte å integrere flere transistorer på et, et silisiumstykke. Og da begynte jakten på mikroprosessoren. Og det er jo gjerne Intel som har fått æren av å lage første mikroprosessoren, men så vidt jeg vet, så var det et firma som heter Viatron Computersystems, som laget det de kalte i hvert fall en mikroprosessor, men som neppe passer inn i beteelsen i dag. Så det, æren går vel egentlig sånn offisielt til Intel, som lanserte 4004-prosessoren. Ja, det var jo den uh, hvor virkelig ble programmeringsspråk. Og, da, da var kunde man programmere nettopp, prosessoren, det ja. var jo det store, ikke sant? Den var multipurpose, kunne gjøre mange ting avhengig av det programmet som styrte den. Uh, men du måtte ha da den her hardware'en. Og det var jo, det er 45 år siden den nå, i, den ble lansert 15. november for
0: 45 år siden. Och sedan då så har jo Intel och Silicon Valley riggat det och amerikanerna i forskant. Jag på ja, ja. På de det det har si. pendlat
1: lite fram och tillbaka men men
0: har ju i på västkusten i USA. Har, men de de lanserade också något antal och Richard som super, var et bra supplement till detta här. Ja,
1: altså Intel har ju funnit oss upp uh, DRAM, alltså minde ja, og hvorfor etter, var det så viktig? Ja, for det er startet feritkjerne-minnet oh, Det er jo ikke som har sett det jeg. Det er sånn som sånne, sånne, Ja, brett av små ringer Ikke sant? Det var Man hadde jo en fantastisk mekanisk industri Som laget feri feritkjerne-minner Men det var jo ikke mange kilobyte Man fikk plass til i en svær kasse Så ut fra dagens uh, minne Så var jo det
0: helt utrolig uh, grovt men det funket. Det er jo også interessant at uh, allerede på de, dette tidspunktet, uh, for så lenge siden, så, uh, så ble jo Moore's Law uh, lansert.
1: Ja, Gordon Moore var jo en av de som startet Intel. Han, det ja. var jo en del år senere han Moore's Love, den har Moore's Law. Og han hadde jo ingen idé om at den skulle være så lenge, men faktum var at den traff spikeren på huet ganske kraftig. Eh, Dobling
0: av kapasiteten i forhold til pris hver 18. måned
1: Ja, den har nok blitt modifisert grann Og nå ja. ser vi vel egentlig at den begynner å gå litt tom for luft Nå klarer det ikke å krympe så fort som det gjorde før Ant hvert år var det jo en lansert en såkalt shrink før nå, Det var det som holdt iWalken Det var det som holdt iWalken <laughs> Men nå, nå ser man at det tar litt lengre tid Og det er jo for så vidt greit Uh, vi begynner å nærme oss en fysisk grense Men det er jo ikke verre enn at vi, vi ser nå Mot 10 nanometer da, neste gang Den, uh, den prosessoren som kom i uh, Den første prosessoren for 45 år siden Den hadde jo altså 10 000 nanometer linjebredde I dag er vi nede på 14 ja. Det er helt utrolig altså å tenke på Altså, og det var en revolusjon den gangen der. 10 000 nanometer, altså det, er, det var jo, ty jo tynder altså en tiende part av et menneskelig hår. Ja, det
0: som å gå fra en motorvei til en tusjstrek. Ja,
1: ja, det var det. Ja, ja enda, enda mindre, tenker jeg. Men det var, det var en fantastisk revolusjon, når du snakket om at disse kretsene inni prosessoren her er tyndere enn et menneskelig
0: hår. Det var jo ufattelig. Ja den gangen? den gången ja. ja og, men det tog ju också lång tid för uh, detta här fick den lite uh, exponentiella utvecklingen som vi snakker om då, 4-bit processor var nå en ting, men så kom ju då 8-bit det
1: var väl 3 år efterpå. Då kom 8008 och då snackar vi om liksom förlöperna till det som blev PC:n då. Eh uh, men de første processorerna, de blev brukt i kalkylatorer. Det var liksom länge för för man tänkte ju att bruka det här till att driva datamaskiner. De blev de ble laget av sammanlödda processorer, alltså transistor. Transistor.
0: Ja, och så kom ju då flera på banan bland annat Motorola kom ju med väldigt populär ja. Variant Motorola var jo, var jo de som leverte til Apple Og det som gjorde at man kunne lansere Apple 1 Var jo den basert på Apple 1 og spesielt Apple 2 da Var, ja. var
1: det jo Motorola som laget prosessoren i uh, Og det var jo egentlig den første PC-en Altså Apple 2 uh, var, Kom fire år før IBM PC Og IBM PC var jo egentlig bare en klon Av det Apple hadde lansert Men uh, i motsetning til Apple så åpnet jo de opp
0: Uh, MS-DOS som var men det er jo en annen historie Ja, ja det er det men her kommer jo som du sier IBM var på banen, Sun Microsystems var der Digital og andre Veldig
1: mange begynte å produsere uh, prosessorer den gangen men det var altså ut fra dagens teknologi så det var det jo helt utrolig uh, primitivt da Altså de første prosessorene de laget de på to tom's way for at du sett sånne svære Disker de holder opp med Hundrevis, tusenvis av prosessorer på 2 to tommer altså Fem ja. centimeter i diameter Det var det første Nå er det tolv tommer som dominerer Det er Altså utbyttet har gått upp Noe alldeles fantastisk Men det var det var en revolution. Og så kom jo den her 8-bits prosessoren da Og den hadde jo da 3500 transistorer Og det var jo Det begynner å nærme en dobbling Sånn? Uh, og så var det jo en periode Og den husker jeg veldig godt Hvor, hvor prosessorene slåss om, uh, om uh, Å vinne uh, Og det var ikke dermed sagt at Intel var på topp altså. Motorola var sterke konkurrenter Det var Sun, Mips, Digital Som hadde sin alfaprosessor Som for øvrig hadde en uh, nordmann Fossum mm. som, uh, som hoveddesigner uh, Men etter hvert så Så Blev ja. det liksom inntil alt sammen.
0: Vi husker jo, vi husker jo nettopp med å oppgradere altså IBM-PC-klone og saker fra mm. 86 til 286 og ja. 386, og så kom Pentium. Og... Ja, det var, uh... det
1: var en fantastisk... Uh... Det skjedde det jo noe hvert år. Reise, ja. Ja. Det, det skjedde jo noe hele tiden. Det, og ikke minst klokkefrekvensen, ikke sant? En ting er at antall transistorer gikk opp, mm. men klokkefrekvensen så så ut til å gå liksom uendelig opp. Det, det gjør den jo ikke lenger. Det er ingen som snakker om klokkefregrens, den har liksom nådd sitt maksimumspunkt. Den. Driver du den mer opp, så må du in med altså, nitrogenkjøling og, og sånt. Så og du bruker veldig mye strøm. Så nå er det jo antall kjerner, og det var det jo ikke Intel som fant opp. Du husker AMD? AMD var en second source for veldig mange ville kjøpe fra Intel, men de ville ha en sån backup- og så Intel lot AMD få produsere prosessorer også etter liksom sin arkitektur. Og det gjorde jeg, så de, de liksom leverte til de store produsentene. Men så ble Intel så store at de sa «Nei, dere får ikke produsere lenger». Og da tok AMD og gikk in i et mørkt rom, og så sa de «Dette skal prosessoren gjøre». Mm. Og så, så re-ingenieret de hele prosessoren. Med, med stor bravur. Med stor bravur, Det ja. ja. De kom jo frem til en mer effektiv
0: arkitektur også. I perioder da, så har det pendlet frem og tilbake. En av de store, en av de andre store, um, virkelig minneverdige tingene som har skjedd, var jo da Apple gikk fra Motorola til Intel. Ja. De, de, fordi at det var jo designet rundt Motorola, men så skrev de altså alt om og fikk dette å gå på Intel-prosessoren, løpet av rekordtid. Ja, det er jo så veldig lenge siden. Det var jo efter at
1: Steve Jobs kom tilbake. Ja, det var det. Hun så at fremtiden ja. lå rundt Intel-arkitekturen, altså det vi kallet x86 nå, og det her med Motorola-sporet, det var et uh, feilggep. Det, det var jo resultatet av en tidligere kamp, som du sikkert husker, hvor det var sisk mot risk. Komple altså kompleksiteten i prosessene begynte å bli veldig stor, og så fant man ut at det risk. Uh, altså redusert kompleksitet var tingen og, de, og det var lenge et sånt løp mot, mot risk Alle så at det her var fremtiden Mens Intel representerte det gamle uh, Og det, Motorola hevde seg jo på et tog sammen med IBM og andre Og laget PowerPC, som du du husker Så PowerPC var det som drev Mac'ene en, en god del men så ble jo denne her diskusjonen, det ble väldigt komplekst alt sammen. Så diskussionen gikk litt over, og så ble det Intel alt sammen slut. Men det var da AMD kom på banen, ja. og spilte Intel et forferdelig puss for Intel. man Den gangen var prosessoren 32-bits, og så skulle man gå mot 64-bits. Og Intel mente at Itanium var veien å gå. Altså en helt ny, da skulle de fornye hele arkitekturen og gjør den mye mer effektiv og så lanserte vi Itadium En egentlig noe som, som kom fra HP og digital men da sa AMD at vi skal ikke ha noe Itadium vi skal, vi skal gå for, for 64-bit innt X86 så det var AMD som lanserte X86 i 64-bit det var ju ett nedslag för Intel. Det var det var ett förferdeligt Intel. Eh <laughs> och så då fick de en sån liksom ordentlig uppswing. Och så gick det ett par år, og så sa de att nej, vi skal ha, vi ska ha fler kärner på den här biten her. Och så lanserte de to kjerne 64-bit eh uh, x86-processorer. Och det var då är det som var ju titanium Intel körde. De, de produserte det ikke nok i mange
0: år enda, men det var bare for å tilfredsstille gamle kunder. Men det er jo, det er jo ikke så vanlig lenger at man er så bevisst på hvilke processer som sitter i det man kjøper. Du gjør det, naturligvis bryr deg om det, men ja. sånn som det var på på slutten av 80-tallet og tidlig i 90-tallet. Nei, var det jo, jo sånn, det, det var jo trosretninger, ikke sant? Det var trosretninger. Det var, det trosretninger. var eh, skia og... Men, en annen utvikling som er verdt å nevne her også, er jo at alle de omkringliggende tingene da, før så, du har både grafikkprosessoren og, og eh, matematikkprosessoren, altså du hadde jo flere ting, ja. alt nå er jo mye mer integrert. Ja, for at den gangen var det ikke mulig, når...
1: Når pc kom, så måtte du gjerne kjøpe til en matematikkprosessor for at flyttetalsoperasjoner skulle gå litt fortere. Mm. Så skulle du jobbe mye i Excel, så måtte du gjerne ha en matematikkprosessor, ellers gikk det veldig trekt. Og det var jo gjerne slåtter på kortene, ikke sant? hvor du kunne sette inn en, en såkalt koprosessor, som vi snakket om denne gangen der. Men så ble jo det bygd inn i, tror jeg, 486, og var den på plass. Og da var det slut på det på den koprosessoren. Men så gikk det jo en del år da, og så kom, kom dataspillene for fullt. Og da var det jo det gjaldt få grafikken til gå fort. Og det er også en sånn flyttalsdevice, ikke sant? Men veldig enkle prosessorer. nu skal bare ha Manga M. Så en typisk sånn uh, grafikkprosessor, den har veldig mange kjerner. Og det jo, har jo blitt populært. Og så har den også etter hvert funnet in i prosessoren. Dagens de har en voldsom grafikkittelse, men fremdeles er det et marked utenfor. Så de, de virkelige sånn dataspillerne de kjøper jo egne kort for å drive grafiken.
0: Ja da, og det er noe, noe som er ett stort marked og som også Intel har adressert eh, senest i år. Ja da, men, men det er jo sånne som Nvidia sånne
1: som dominerer deg, og det er jo ingen som har så mange transistorer på chipen sin som, som Nvidia.
0: Men det er, det er fryktelig mange kjerner, fordelt på fryktelig mange ja. kjerner. Det som også er spennende nå er jo at denne teknologien blir jo, vi tenker på datamaskiner og den type ting, men, men nå kommer det jo for alvor også inn i, inn i mange andre, alt fra droner og biler og alt mulig. Nå kommer jo virkelig kraften. ja. Um, Prosessorene, altså de, 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 de har vandret oss. ut av de maskiner ja. Det de, de er virkelig sant Og med bondbreddet og det som er tilgjengelig av, av mobilitet da, Så vil jo kraften der ute også trengs i større grad
1: Ja, og det markedet er jo dominert av men Med ARM, ikke sant? ARM har blitt en veldig populær arkitektur Å flytte inn i alle mulige devices For det kostes litt og det er så smått og så billig å lage. Så snart har jo alt prosessor. Jeg vet ikke hvor mange prosessor det er, det er i en bil, men det er mange
0: av altså. det. Stadig flere. Stadig flere, ja. Eh, men Adrikart, for å runde av denne, hva, hva har foruten Fossum i Digital, hvem, hvem, hvordan har ellers Norge påvirket denne utviklingen? Eh, altså, Norge er jo grafikksystemet,
1: Delen hos ARM utvikles i stor grad i Trondheim. Det er kanskje ikke så mange som vet, men uh, ARM kjøpte jo det norske selskapet Falang Systems uh, for en del år siden, og nå er, er det en ARM, og de utvikler grafikkdelen. Men de utvikler jo design, altså det er ikke noe snakk om prosessorproduksjon. ARM leverer design,
0: og så er det andre som leverer uh, processorn. Men det er, jo, det er jo viktig, altså uten et godt design så er det jo kjørt. Det er jo kjørt, det er jo kjørt. Det er jo et superviktig
1: bidrag. Ja. Hele industrien har jo utviklet seg til å bli såkalt fabless. Altså Intel har fabriker, men svært ofte så altså lager folk et design, og så får de det produsert på, på Taiwan. Hva kan vi forvente oss de neste par årene av utvikling? Vi kan forvente oss 10 nanometer og deretter sju, og så kanskje fem.
0: Så det blir noen våkenetter det på Det blir noen, noen
1: våkenetter til, det gjør det. Men så, spørs, så er det store spørsmål da, det har jo en slutt der. Altså nå er så, det er så lite, ikke sant, at det er ikke mange, det er ikke mange atom, silisiumatomer i, i veggene mellom lederne, og det er klart du kommer ikke under atomnivå. Da er, vi, da er vi over på, og da er det kvantekomputing som overtar.
0: Men under vi er noen år til igjen. Det er godt vi får følge med og holde holde oppdatert når vi kommer dit. Det skal vi gjøre.